0: Sloucháte podcast
1: na fintech.cz Aktuálně máme dvoucifernou inflaci, potraviny vzdražují, výrobní inflace u zemědělců také jde velice rychle nahoru. Tedy zeptám se vás, jak vlastně vycházejí restaurace, co se týče vaření s tím, aby dokázali svým zákazníkům nabídnout kvalitní, ale stále cenově přijatelné jídlo. No rána je to velká
0: pro restaurace. Oni se nepotýkají jenom se zvyšujícími cenami, ale potýkají se s obrovským problémem a ten je zák- nedostatek ne, zákazníků. Těch je, myslím, že o, o trošku méně asi než než třeba v roce 2020, ale spíš jde o zaměstnance v restauracích, kdy po covidu si spousta lidí uvědomila, že nemusí v gastronomii pracovat, protože pracuje 12-16 hodin. To jsou problémy, které se dlouhodobě neřeší a myslím, že to vede k tomu, že opravdu gastronomie teď zažívá jako silnou krizi Zaměstnanců týká se to kuchařů, týká se to toho středního managementu, týká se to lidí, kteří jenom mají nádobí a pomocní práce. To je pro restaurace obrovská výzva a k tomu vlastně přichází ještě že ceny energií, ceny surovin a i zvyšující zemzdy. Dneska ty, ty kuchaři jako neberou po, po 40 tisíc téměř v nějakých normálních restauracích a to se všechno musí odrazit v ceně. Takže mnoho lidí už má, nebo takhle, ne, že by nechodili do restaurací, ale už třeba koupí si méně nápojů, nebo si dají jenom jeden chod. Ale ta cena se prostě musí zvyšovat na obou stranách, jako na ně možná by restaurace doplácela na to, že jsou zvyšitě ceny a ten zákazník tohle musí, musí zaplatit samozřejmě.
1: Zmíněte situace na trhu práce. Tady v Praze je třeba znát, že po tom únoru, kdy začala válka na Ukrajině, mnoho restaurací najalo Ukrajince Máte za to, že ta uprchlická vlna pomohla těm restauracím, že, se, že ti uprchlíci šli pracovat do českých restaurací?
0: To oni tady pracovali i před válkou. Málokterá restaurace neměla někoho z v kuchyni na různých pozicích, Trochu to tomu pomohlo, ale pořád to nestačí, těch zaměstnanců je jako zoufale málo. Do i národní tým kuchařů a cukrářů, kuchařů a cukrářů, takže tam čl- naši kluci členové, kteří byli jedničky v těch hospodách v těch hotelech. Tak měli čas na trénování. Chodili jsme. Jo? Trénovali jsme mnohem častěž a dneska je vidět, že. A byli zastupitelní v té kuchyni a dneska i ten šéf kuchař musí v té kuchyni být denně a vařit, protože prostě nejsou, nejsou lidi. Jo? Takže tohle to určitě nevyřešilo, nebo válka to není úplně dobrý řešení pro nic. Ale asi to bude chtít zamyslet nad tím systémem práce v kuchyni, kdyby se mělo určitě pracovat asi jako menší část nějaký 8 a hodinový, 9, 9 hodinový pracovní den a nepřetěžovat i zaměstnance, ale zase to bude stát víc peněz, takže je to jako těžká situace, ale bude se k tomu muset nějak postavit jak, jak restauratéři sami, tak i ten trh
1: tam se váš, na váš názor, v České republice vlastně máme nejvyšší DPH, 15% na potraviny v Evropě, mnohde jinde je to 7 nebo 10%, nebo je to různě upravené. Máte za to, že tady by vláda v té současné situaci mohla pomoci, pokud by daň snížila? No rozhodně, jako já si myslím, že, že ano a mohlo by to pomoci i kultuře stravování.
0: A možná by to pomohlo i tomu, aby ty restauratéři pracovali v normálním režimu, ne v té šedé ekonomice. Že jo? Pořád to ještě slýchám, že někdo dostávají kuchaři zaplaceno na pásku nějakou částku, ale zbytek dostávají bokem. Takže ono by to chtělo celkově to prostředí jako narovnat a udělat ho nějakým jako, jako normálnějším, ale ty hospodský mají fakt jako těžkou práci v tom, že na ně je obrovský tlak, protože tady mají lidi pocit, že mají právo na oběd. A ten oběd se musí vejít do, do nějaké ceny, kterou si oni představují Musí chápat, že restaurace je fakt jako tvrdý biznis a mnoho miliardářů si na tom vylámalo zuby, že bývalý premiér, ten zase obrovskou sekeru ve Francii, kde měl vlastně michelinskou restauraci. A fakt je to velice tvrdý biznis, to obrovský, jsou s tím obrovský náklad, jenom zařízení ty restaurace, nějaká modernizace, ten běžný provoz, suroviny, takže to není legrace a letos snížení DPH by rozhodně pomohlo.
1: V tuto chvíli, když to průměruju a vyjdu z větších měst, tak máte obědy tak kolem plus minus 150 korun. Pivo tedy podstatně zdražilo, Praze běžná cena kolem 50 korun. Máte pocit, že ty ceny ještě porostou a jak vidíte, kam až dál mohou růst? Tedy tu hladinu, kam až se mohou vyšplhat za té současné situace? No porostou určitě, to myslím, že je nezvratný
0: fakt. No to asi problém je v tom, že dřív ty obědy byly nesmyslně levní. Tady se vařilo za 65 korun, za 80, pak za 90. A ta cena, která vůbec neodráží jako nějakou realitu, takže to, to byla obrovská chyba a ty chytřejší ne, nehleděli na to, že tady Ferda vedle vesnici má obě za 65, tak já budu mít za 63, to, to je prostě nesmysl, tak to, to v téhle branži nefunguje, takže ta cena poroste, ale ten rozdíl, nebo ten skok pro ty zákazníky je v tom, že mnoho těch hospodských
1: prostě nepromítalo všechny náklady, ale ceny v restavracích určitě porostou. Zeptám se vás na jednu věc. Aktuálně v obchodní řetězce jak si více tlačí nabídku hotových jídel, jejichž cena se pohybuje kolem 70-80 korun, tak zhruba nějak. Co vám to říká o tom, Trhu, když zůstaneme u těch obědů, myslíte si, že to bude třeba významná konkurence pro restaurace?
0: Nemyslím si, že to bude opět konkurence, je to takový jako doplněk toho, že když člověk nemá čas, tak si, tak si koupí hotovku, ale pokud ty hotovky jsou uvařený fakt dobře a od základu, tak určitě nebudou 70 korun, protože do toho musíte promít no, ty obal, že, dopravu, skladování. Ale tam ty náklady se dají srazit tím, že to vaříte na jednom místě. Že pokud máte továrnu, která vyrábí 6 tisíc porcí denně a pak se to balí a, a, a rozváží, no, tak je to něco jiného, když máte restauraci, kde máte že třeba 20-30 zaměstnanců, jste, jste na jednom místě, vaříte ty, ty, jídla, ty jídla pořád kola. ale řekl bych, že i tady se bude zdražovat. Ten obalový materiál přeprava je dražší, takže si myslím, že se ty ceny srovne. A samozřejmě
1: to jídlo v tom obchodě vždycky bude o něco levnější. Když se bavíme o zdražování, kde vy vidíte strop pro to, co ty domácnosti jsou z to zaplatit a co už ne, pokud se budeme bavit o obědech. No to je těžký říct, ono asi taky záleží,
0: pro koho vaříte, že jo? když máte restauraci u nějaké firmy, kde jsou jo, nějaký ajťáci nebo jsou tam lidi, ale zase, zase to není úplně o příjmu, protože spousta lidí má nějaký normální střední příjem a je ochotná za to jídlo zaplatit víc a jsou lidi, kteří mají jako vyšší příjem, ale přijde jim to jako zbytečně za to jídlo dávat nějaké větší peníze. Takže já nedokážu říct přesně částku, to je strašně jako vachrlatý, ale podle mě prostě za 180-200 korun, co bylo normálně, normálně srdivou dál stravat. A pak si musí rozmyslet, jestli si koupí sendvič na oběd a doma si uvaří večeři, anebo budou akceptovat tu cenu v restauraci. No, to, je, to, asi, to asi ukáže čas, ale řekl bych, že to pro spoustu
1: lidí jako, bude, bude problém. Pro další otázku si pomohu příkladem. Teď týdnu jsem byl v italské restauraci ve velice jaksi moderní a v tuto chvíli módní čtvrti v praském Karlíně na večer a ta restaurace byla téměř prázdná. A tak jsem si říkal, jak na tom asi ty restaurace jsou a možná bych se ještě vrátil do minulosti a to znamená ke covidu, kdy restaurace byly zavřené a tedy jak si stojí restaurace finančně.
0: No, to je samozřejmě velký, velký problém, který se týká i zaměstnanců v restauracích, kdy těch zaměstnanců se fakt nedostává, týká se to samozřejmě zdražování že surovin, energií i platů těch, těch, těch zaměstnanců. A zase je to, já jsem z Plzně, takže já pokud jdu Plzní a mám tam mám takový sedový okruh, a v tom sedovém okruhu lidi normálně jsou, jo, jak tam, pokud máte zahrádku, zahrádky jsou plné. Teď je velký, velký jako boom bister a takového jednoduššího stravování. Teď neříkám, že je mý kvalitní, někdy, někdy i naopak, protože mají mnohem uší nabídku, vaří fakt sezónně lokálně, takže to jsou, to jsou zajímavé koncepty. Ale je jasný, že taky ty fancy restaurace jako jsou restaurace, které mají jako Michelinskou hvězdu a nejsou v těch jako v na těch místech, jako v centrech kam ještě jezdí turisti, tak asi budou mít problém a od toho fight se podleň bude postupně ustupovat do těch, do těch konceptů bister, který jsou rychlejší, můžou líp, líp reagovat na trh, nemají třeba ani stále ideální lístek, z toho, co momentálně jako vyroste nebo se vychová na farmě, tak to jsou asi koncepty, které budou, budou teď populárnější nějakou dobu. No, ale je to hrozně individuální a pokud se bavím s kolegama, tak ty mají restaurace plní, jako nemají, nemají problém. Ale co je důležité říct v České republice, je obrovský množství restaurací. A kdyby těch restaurací byla polovina, tak se vůbec nic neděje. Máme na přepočet obyvatel nejvyšší počet restaurací vůbec na světě, což si myslím, že je základní problém. Dost často restaurace se o ty lidi, kteří o ty gastronomii neví vůbec nic, protože to je jako velice tvrdý biznis. Musíte to jako chtít dělat, je to, musí tam vlastně být téměř nonstop. A pokud je restauraci ten majitel nebo ten šéf uvařený, tak se to hned pozná. Takže za mě ideální, pokud má restauraci kuchař, který ví, do čeho jde. A pak ta restaurace může fungovat, může být kvalitní a má to hlavu a patu.
1: Chápu to správně, že očekáváte, že se v následujících měsících, i s tím, jak se bude zhoršovat z největší pravděpodobností ekonomická situace, ten trh s restauracemi pročistí, že ty restaurace ubydou, že jich bude méně?
0: Já nepřeji nic špatného, ale myslím, že to je nezvratný. A už jsem si myslel, že díky EET, který ne, že bych vítal, to vůbec ne, ale říkal jsem si, tak možná některé restaurace za to se nestalo. Pak jsem si říkal, že po COVIDu by ty restaurace se. Jako mohli, mohli ten trh trochu pročistit, to se taky vlastně nestalo, ty vydají se vlastně i nový, nový koncepty, nový podniky, tak jako čekám na tu, na tu dobu, kdy počet restaurací se sníží, protože by to bylo žádoucí i vzhledem k tomu, že je velká krize v pracovní síle v gastronomii. Ale uvidíme, možná se to vůbec nestaná, ty lidi to budou dotovat dál a, a budou věřit, že to nikdy zlomí.
1: Můžeme, jaký je váš názor na zrušení EET?
0: No, to je jednoznačně vítám. Jako, je, to je prostě jako nástroj toho, že jsme všichni podvodníci a teď vás budeme kontrolovat. Ukázalo se to jako naprosto nefunkční. A pokud ten systém chcete obejít, tak ho vždycky obejdete. To si myslím, že není. Já jsem třeba se vrátil z Bruselu a tam mnoho restaurací během COVIDu přešlo na platby votovosti. <laughs> Takže ustoupili od těch bezdovostních pladeb. No a pokud pak jde no tak už se s tím taky dá různě čarovat. Takže si myslím, že tohle není nástroj. Spíš jde o normálně, aby nás jako stát všechny šikanoval, trochu nám důvěřoval. A pak to může fungovat.
1: Vrátím se ještě k tomu trendu, který jste zmínil, to znamená přechod z restaurace na bistro. Kdybyste mi to měl popsat z hlediska provozovatele té restaurace, co mu to přinese a možná co to přinese tato změna i jeho klientům, jeho zákazníkům, návštěvníkům?
0: No ono je to zase o tom konceptu restaurace. Pokud máte pěknou italskou restauraci, tak chcete, aby to bylo hezky, hezky prostřeno, aby tam byly ubrusy, že máte dost číšník a tak. A ty bystra jsou v tom, že někdy dokonce nemáte ani obsluhu. Jo? Že ten, ten, ten člověk dostane nějaký lístek, Zaplatí sídlo, někde to pípne, nebo někdo řekne číslo 12 a on si pro to jídlo dojde. Zase to souvisí jednak s penězma, souvisí to s, s tou krizí v pracovním trhu. A tyhle ty koncepty nebo výdej rovnou od toho kuchaře, tak to jsou, to jsou koncepty, které jsou trochu jednodušší a tam se dá i hrát s cenou. Ale nemyslím, že ty Bystra jsou jako levnější než normální restaurace. Spíš ty bistra mají potom větší prostor vařit z kvalitních surovin. A neříkám, že bistro a restaurace je jako proti sobě, to vůbec ne. To vždycky budou koncepty, které budou vedle sebe, ale spousta kuchařů, který mají myšlenské restaurace ve světě, tak provozují provozu i bistra jednodušší koncepty, kde je ta můžou reagovat rychleji na, na tu sezónní nabídku, je tam o, o něco méně zaměstnanců, nemáte úplně striktní pravidla, jo? Nemáte, nemáte tam prostřeno, někdy si příbory berete i sám. Takže tyhle ty koncepty jednodušší, jednoduššího stravování, si myslím, že budou, že budou přibývat a budou přibývat bystra, které budou nebo restaurace, které budou nabízet veganský jídlo. Je spousta z konceptů ve světě i u nás, kde se vaří vegetariánsky, vegansk, vegansky a tam přilákáváte tu mladou generaci do restaurace, protože že Německu třeba
1: 30% vysokoškoláků dneska se stravuje vlastně veganský. tedy pro doplnění, nedávno jsme na fintech.cz psali zprávu o tom, že s velkými problémy kvůli zdražování se potýkají v Anglii provozovatelů, doufám, že to říkám správně, Bister s tradičním tamnějším udlem fish and chips, hmm. právě kvůli zdražování cen ryb a olejů. Zeptám se vás takto, co byste doporučoval provozovatelům restaurací aby v tuto chvíli udělali co nejdříve, aby ty ekonomické problémy, které, jak jsme se bavili, s největší pravděpodobností přijdou, ustály co nejlépe.
0: No pokusit se podívat se do toho systému restaurace, jestli tam jsou rezervy, i v tom, jak ta restaurace funguje, po technologické stránce, jestli se tam nedá, nedá ušetřit, jestli nedá se udělat nějaký úsporné opatření. Pokud máte hospodu na vsi, no, tak můžete že jo, si dát fototermiku, fotovoltaiku na střechu, a to jsou takové jako knížecí rady, ale rozhodně bych neustupoval z kvality, jako protože tohle nikomu jako nevyhraje ne, ne to místo na trhu, prostě vařit stále pořád kvalitně. Snažit se odlišit třeba tím, že budu vědět, odkud jsou suroviny, ze kterých vařím, mít, mít to jí, má, aby to jídlo mělo hlavu a patu, bylo pestrý, Myslet i na lidi, kteří mají nějaké jako dietologické nebo dietické požadavky, nebo etické požadavky, jako jsou vegani, vegetariáni. Myslet i na ženy v restauracích, aby ta nabídka, nabídka byla pestrá. A dobře se o ty lidi starat. A pak si myslím, že i s tou cenou, která se bude zvyšovat, takže když budete budovat kmenty restaurace, že lojalitu k ty restaurace, jak si myslíte, lidi budou vracet osobní přístup, být těm lidem milej, aby věděli, kdo jim vaří, ten kuchař mohl moh za nima přijít, pozdravit Ten restaurační biznis není jenom o jídle, je to trochu show business a musíte ty lidi, ty lidi i bavit.
1: bych se vás na cenovou politiku restaurací, tak v tuto chvíli vidíme, že téměř všechny zdražují. Ale je to cesta, jak se udržet na trhu pouze, když to přeženu, automaticky zdražit, protože se zdražuje vše, nedá se tam, není tam nějaký prostor pro jaksi nějakou variabilitu a jiný přístup Jít proti proudu, nemyslím tedy zlevňovat, ale jak si reagovat na tu situaci?
0: No, jak chcete reagovat na situaci, kdy vám vstupy, tak musíte zražovat výstupy. Jako to, je, to je jednoduchá matematika. A pak už jenom přestat, aby ten hospodářský doplázel ze svého. To mi přijde jako nesmysl. Tam jediné, co se dá, tak se zamyslet nad, nad tím systémem práce, práce v restauraci. To je asi to, co se dá. A hledat nějaké úsporné varianty. Ale je to složitý, že? A hledat dodavatele, třeba, jako, že, který. Ty prvovýrobce, nebrat, nebrat uh, suroviny z uh, od překupníků, ale zamyslet se nad tím, jestli nemůžu navázat uh, vztah konkrétně s chovatelem, nevím hovězího, kuřat, zeleniny, vajíček, mlíka, tak to si tohle si myslím, že jednak je to zase přidaná hodnota a konkurenční výhoda pro tu restauraci a v mnoha případech se dají ty ceny srazit.
1: Jak je to s maržemi u restaurací?
0: No, to je zase koncept od konceptu, ale tak minimálně musíte že vzít. Pavel pospíše vždycky říkal takovou jednoduchou matematiku. Vezmete nejdražší surovinu a to vynásobíte třikrát až pětkrát. A potom by vám to mělo být v nějaké matematice. Ale záleží o to, koncept
1: restaurace. Ale myslím, že to tak nějak vychází. Vy jste především kuchař, tedy se vás zeptám, pokud se bavíme o nadcházejících horších časech, máte za to, že. Ty horší časy promění i nabídku jídel v českých restauracích? No,
0: jako profesně to samozřejmě, pokud ten kuchař to dělá rád, tak k tomu jako přistupovat nebude samozřejmě jsou různí pomocníci v kuchyni, kteří asi budou jako restaurateři využívat takové konvenience. A ta konvenience nemusí úplně špatná. Jako pokud vy víte, jak, jak s tím pracovat, pokud nemáte jenom kýbl nějaký omáčky, a ten nesmícháte s vodou a to prodávat zákazníkům, tak, se, tak to je samozřejmě špatně. Jo? To se týká i veřejného stravování. A pokud máte nějaký základ nebo máte suvíčkový masa, který nabízí celá řada dneska těch velkých dodavatelů do, do restaurací, tak to si myslím, že špatně není. to vám to pomůže v tom, že a Potřebujete trochu méně lidí, už vám to čas a ono to finančně vychází zrovna podobně. Takže tu konvenci asi budou restaurace využívat, nebo některé typy restaurací, neříkám, že všechny, využívat častěji, ale měli by s tím
1: pracovat chytřejš a pak si myslím, že můžou být konkurenceschopný ty koncepty těch jednoduškých restaurací. Pokud bych se ptal na domácnosti, máte nějaké v uvozovkách zaručené typy, jak vařit levněji, jak ušetřit na nákladech na stravování doma?
0: No ty typy jsou zase, budu se opakovat, ale je to vařit z těch základních surovin a tu surovinu využít úplně celou. Takže pokud si uvařit kuře, tak si můžu koupit kuře v celku, že ne, ne prstní řízky, které jsou samozřejmě nejdražší, ale to kuře si rozbohra, to se naučí každý, to není tak těžký. Využít ty stehna, využít ty kosti, udělat si vývar, udělat si dobrou omáčku, zpracovávat suroviny a nakupovat, tak, abych nemusel nemusel nic vyhazovat a tu surovinu vytěžil do maximální možný míry. A a zase se vrátím k tomu, že je dobrý najít si nějaký zdroj přímo farmáře, pokud to to umožňuje spousta farmářských trhů, kde se dá nakoupit za stejný peníze, jako v supermarketu, ale mnohem kvalitnější potravina.